0: Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Cuántos amados hay aquí hoy? Puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado por ti, Jesús. Somos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Padre, nuestro Amigo, el Todopoderoso. Bate palmas para el Rey. Podemos sentirle. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad, sanidad en su presencia. En las aguas, queremos, queremos adorar. Podemos sentir. Podemos sentir tu presencia Hay sanidad en las aguas ¿Cuántos son libres para adorar? Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad, Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad de Dios hay libertad, hay libertad, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos tu presencia en somos, medio de nosotros, podemos sentir, podemos sentir tu, tu gloria Dios, Señor, sanidad, tu sanidad en, en el río de tu presencia, somos libres en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad. De Dios en libertad Hay libertad Dice la escritura Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad, libertad para adorar Para cantar, para levantar nuestra voz Confesamos estas palabras juntos Que hay libertad en este lugar En la casa y en nuestro corazón Hay libertad En la casa hay libertad al danzar, hay libertad, hay libertad para adorarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Decláralo, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. En para adorar Hay libertad Puedo adorar En la casa de Dios Puedo adorar En la casa de Dios Puedo adorar Voy a adorar Voy a adorar Somos libres Somos libres Confiesalo Somos libres Por la sangre del Cordero Hoy somos libres, libres soy, que somos libres.
1: Buenos días, Dios los bendiga. Este, pueden tomar hasta 100. Ok, bueno, estoy nervioso. Un poquito, la verdad nunca me pongo nervioso, pero estoy un poquito nervioso. Pero es bueno, una vez me dijeron, si no te pones nervioso es porque no te gusta lo que haces. Estoy muy nervioso y pues amo estar aquí arriba. Hoy le voy a poner, voy a hablar sobre algo que, que estuve orando. De verdad, este mensaje me costó un poco hacerlo, pero creo que nos va a ayudar bastante a cada uno de nosotros. Este mensaje habla sobre, le puse promesas, y lo puse fe, y luego bendiciones. Pero ¿por qué en medio puse fe? Porque para la promesa tienes que pasar por fe para llegar a la bendición, porque regularmente si no tienes esa fe no puedes llegar a tener esa bendición y puse que es importante siempre tener en cuenta las promesas y las bendiciones que Dios nos brinda todos los días pero a veces se nos olvida lo que Dios nos regala, por eso para que esto suceda hay algo que intermedio que se llama fe para que se pueda cumplir las bendiciones tenemos que creer en las promesas que se nos ha dado a cada uno de nosotros yo creo que hay muchas promesas que tenemos, pero muy pocos luchamos por ellas y se quedan en promesas y no logran llegar a ser bendición. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que se nos va, creemos que ya pasó el tiempo de esa promesa o cosas así y se nos empieza a ir. Yo voy a hablar algo que ya quería soltar, lo traigo aquí, es de, un, de el, mi parte de mi testimonio que les comenté en los Gedeones, este, que pues Dios hizo la obra, Dios dio una promesa, yo luché, creí y Dios bendijo Fue parte que creo que a cada uno de nosotros nos dio una palabra el profeta Cliff A cada uno de nosotros, pues cada quien tiene parte de lo que a lo mejor Dios le habló sobre él A mí me dijo que yo iba a estar subiendo de puesto para mí era algo difícil porque yo apenas tenía, no sé, en ese creo que eran como seis, siete meses y pues realmente pues nadie asciende en tan poco tiempo, <risa> para los que no creen en Dios. <risa> para los que creen en Dios, Dios lo puede hacer mucho tiempo antes. Y en ese caso, me acuerdo que me dio esa promesa y yo primero como todo dudé, dije bueno, no creo sí. que se haga o bueno, pues puede ser, va a llegar el tiempo y pues Dios dirá. Pero en ese proyecto, en ese trayecto de llegar a eso... Yo empecé a tener esa fe de creer, me aferré a la promesa como nunca lo había hecho. Creo que fue una experiencia grande en mi vida, que me aferré, me puse a orar. Cada vez que venía aquí decía, Dios, yo tengo una promesa y sé que tú la cumplirás. Venía aquí, estar aquí orando a las 3 de la mañana era como alimentar mi fe a que Dios iba a llegar a ese punto de la bendición. Cuando llega ese momento que me dicen, ¿sabes qué? Este, te voy a cambiar el lugar, pero no era el puesto que yo quería. Y me metí, como humanamente, dije, mmm, dudé, dije, ¿será esto lo que me habían dicho antes? Pero no, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que, que está moviéndose como nosotros queremos y queremos manejarlo. Ah, no, pues que yo te había pedido esto, pues que se haga esto. Y no, Dios te mueve antes y aún así antes de darte la bendición, prueba parte de tu fe. Prueba parte de tu fe para ver si es lo que tú realmente vas a decir o vas a hacer. Y que fue lo que realmente aprendí en esto, que, que para una promesa tienes que creer con fe para que pueda llegar a esa bendición, porque si no, nunca va a llegar. Y aquí anoté cinco pequeñas promesas hay más pero creo que estas son las que pues Dios me ha puesto y la primera habla sobre el perdón que es, viene siendo parte de la promesa y la vida que viene siendo la bendición dice en Colosenses 2 del 13 al 14 ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. Si se fijan parte en la Biblia siempre hay una promesa antes de llegar a la bendición. En cada versículo es lo que yo estaba analizando, qué era la promesa que tenía que morir en la cruz para perdonar cada uno de nuestros pecados, para que nosotros Pudiéramos tener la bendición de vivir la vida en abundante La vida que es en Cristo A lo mejor cuando antes de llegar a Cristo decimos Bueno, este, estamos bien, no nos pasa nada Pero regularmente, pues, espiritualmente estamos muertos Aunque no nos damos cuenta Por eso mismo deja, deja Dios la promesa de que Jesús iba a morir por nosotros ¿Para qué? Para inconscientemente nos diera esa vida eterna que ahora les la podemos tener nosotros dice Cristo vino a morir a la cruz por nosotros para poder perdonar cada uno de nuestros pecados lo que hizo en la cruz fue tener para tener vida y vida en abundante vivir una vida es grata a lo que Dios quiere que damos si ya nos dio la bendición nosotros tenemos que arroparla agarrarla y sobre todo disfrutar esa bendición hay tantas bendiciones que queremos una tras otra. Disfruta el momento. Yo aprendí a que el momento donde estuve pasando sobre esas situaciones, la estuve disfrutando cada etapa de lo que Dios me ponía, porque me ponían cosas diferentes. No creas que es como que ya brincas como conejo. No. Me ponía una cosa y me decían, es que siempre no. No, es que no vas a ir. Es que no lo vas a lograr. Y parte de eso, a lo mejor a nosotros cada uno tiene una promesa que Dios les ha dado en su vida. A lo mejor, no sé si ayer el año pasado, hace tres años a cada uno pues es momento de que tengas que creer en lo que Dios va a hacer contigo para llegar a esa bendición porque si no, esa bendición puede pasar mucho tiempo mientras que tú no actives esa fe de creer para que pueda llegar esa bendición en la segunda, en la segunda yo puse Cristo en nosotros y habla de Efesios 3.17 que dice entonces Cristo Habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen En que confíen en Él Echará raíces profundas en el amor de Dios Y ellas lo mantendrán fuertes ¿Qué es la promesa Que Cristo habitará en nuestros corazones Nos está dejando esa promesa Que Cristo va a estar siempre En cada uno de nuestros corazones Y que dice la bendición Nos asegura un gran amor del Padre Para mantenernos firmes y fuertes En todas las cosas vemos todo que de forma diferente porque Cristo vive en nuestros corazones y nos da una nueva perspectiva buscando el sentir de Cristo en su voluntad y dirección en cada situación y le permitimos transformar nuestro pensar nuestro gran anhelo es su gran amor y su presencia sea evidente en nosotros este, parte de este versículo me gusta bastante porque relaciona mucho a lo que es la vida del cristiano, a lo que yo veo entendido Dice Si Cristo habitara en nuestros corazones Eso es parte fundamental Porque podemos decir nosotros Pues yo acepto a Cristo Yo tengo a Cristo Pero realmente ¿Cuánto vivimos o gozamos del amor de Padre En nosotros? Muchas veces tenemos que aferrarnos A ese amor que Dios quiere hacer con nosotros Para poder transformarnos en nuestra vida Parte de la bendición es que son muchas cosas buenas que tienes que hacer o te tienen que llegar. Parte de eso en, este, en el tener el amor del Padre es la transformación de tu persona. La, tu, tu transformación que ya no eres como eres antes. Pero que tienes que hacer, tener fe de que Dios te ama y con ese amor. Que está contigo y que tú puedas avanzar con ese amor que Dios te da cada día de tu vida. En el tercero le puse sanidad. Esto es algo que yo más quiero hoy en esta vigilia, que nos enfoquemos en esta promesa y en esta bendición que Dios nos ha dado tanto también a nosotros. No solamente nos la brinda, sino también nos utiliza de instrumento para hacer bendición. Dice en Santiago 5, del 13 al 14. «Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor». Una oración of ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados serán perdonados La promesa está y está en este grupo de Gedeones que, es que regularmente lo que mayor nos piden es por sanidad Para personas que estamos viviendo en el COVID y cosas así Dice la promesa Orar con fe y sanará Hoy yo creo en esta vigilia que tenemos que orar con fe Para que venga la bendición que es sanar a los enfermos ¿Cuántos de, aquí, ¿Cuántos de aquí creen que son instrumentos de Dios para sanar gente? Tenemos que creer, creer para sanar La vigilia pasada fue Pon tu mano para que seas sano Y yo de verdad tenía unos dolores también buenos de, la, de dolores y yo creí, dije arriba, sí si lo vas, si sí puedo, si sí más sanar, más sanar. Me levanté la mañana, no me valía la cadera, no me valía parte de aquí, no me, o sea, estaba entero, de verdad yo me quedé bien sorprendido cuando me levanté. Yo, no, yo a lo mejor no tenía esa capacidad, o no llegaba a esa capacidad de entender que yo soy instrumento también para tener, a lo mejor ese don de sanidad. Hoy por eso, si nosotros oramos cada vez que nos piden una necesidad por una persona tenemos que creer que esa persona es sana Tenemos un gran compromiso nosotros De estar aquí a las 3 de la mañana Que tenemos que orar por todos los enfermos que nos han puesto A mí me dicen hace unos días o hace poquito Me dicen Me da risa porque sé que es Espíritu Santo ¿no? Me dice un amigo Oye, este, quiero que ores por mi mamá Dice, porque ustedes tienen fe y si ustedes tienen fe, pueden sanarla. Y él no es cristiano. Y me queda impactado cómo a veces la gente nos tiene establecidos. De que somos unas personas, a lo mejor con una relación con Dios, que podemos hacerlo. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que es Dios el que hace la obra. Pero está nuestra parte el creer para poder tener esa sanidad a todas las personas. Cada uno de nosotros tenemos esa circunstancia mejor en nuestra familia que decimos, pero es que y si no sana y si no lo hago y si no puedo hacer, no, tenemos que romper todas esas barreras, todas esas barreras son dardos que a lo mejor no te quieren hacer creer hoy en este día tienes que tener fe para llegar a esa bendición ya sea la que te llames la que te han puesto un negocio nuevo sanidad restauración cualquier cosa, que esa promesa que Dios te ha dado Tienes que tener esa parte de fe para que pueda venir esa bendición. Así que yo creo ahorita, en esta vigilia parte, quiero que si sí nos enfoquemos bastantes en creer que nosotros tenemos el poder de Dios para sanar personas, simplemente con nuestra oración. La oración del justo vale mucho. Y creo que si estamos aquí entregando nuestra mejor parte de nuestros sueños es porque Dios nos considera parte de los justos. Así que tenemos que enfocarnos más en orar firmes y que esto siga creciendo parte de, le puse en otra que es la cuarta premio al final es en segundo de Timoteo 4 del 7 al 8 dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera he permanecido fiel ahora me espera el premio la corona de la justicia que el Señor el Juez Justo me dará el día de su regreso Y el premio no solo es para mí Sino para todos los que esperan Con anhelo su venida Terminar la carrera es todo Yo creo que esto es mejor que un campeonato O cualquier cosa Terminar la carrera con Cristo es, es todo para nosotros Tiene que significar todo ¿Por qué? Porque significa que le hemos sido fiel Hasta la fecha que le hemos sido fiel hasta el último día que estemos que Dios nos lleve por eso parte de la promesa es pelear la buena batalla y mantenernos fiel, mantenernos fiel hasta el final esa es la promesa que Dios nos da y la bendición que nos dice nos espera el premio la corona de la justicia del Señor el juez justo, él nos prometió desde la corona de la justicia que nos, que siempre permanecerá fieles, confiados en él y esperando el anhelo de su venida. Sigamos adelante sirviendo a nuestro Señor con fidelidad. Él nunca nos dejará ni nos defraudará. No dejes que sus problemas de la vida te hagan desviar la mirada de las promesas de Dios y su gran amor por ti. Mantente fiel en la batalla. Recuerda que el gran premio al final del camino. Los invito a cada uno de nosotros tenemos que ser siervos tenemos que servir en esta iglesia no importa el ministerio o lo que sea, ya sea es el, que, el que barres o el que limpia, no importa, tenemos que servir más nosotros, porque nos has puesto que la, la batalla si sí es el premio final, pero ¿qué estamos haciendo para llegar a esa final? ¿estamos cumpliendo parte del propósito que Dios ha hecho en tu vida? ¿tu llamado o cosa que Dios tiene en tu vida? tenemos que enfocarnos en servir Parte del servicio es lo que Dios quiere hacer con nosotros para que podamos utilizar en cada, en cada cosa y podamos llegar a tener esa corona. Yo la verdad, al cada, cada vez que leo parte de este versículo, Dios no se sé, me imagina una corona, a lo mejor con algo sorprendente que, no sé, en mi vida lo puedo imaginar. Y quiero llegar y terminar esa batalla, no me importa cómo, no sé qué manera, pero sé que tengo que llegar la, a esa a esa carrera terminada ¿por qué? porque sé que tenemos una bendición que va a ser tener a Jesús en nuestras vidas y estar junto a Él yo creo que nada tiene precio más que verlo cara a cara parte de ya del último que es, me quedo un poco con esta que es la vida eterna dice en Juan 3.16 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su a su único Hijo Para que todo el que Él crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Promesa aceptar a Jesús en tu corazón Y tener siempre en tu vida La bendición, la vida eterna Por eso tenemos que compartir nosotros La, la venida de Cristo que vendrá pronto ¿Para qué? Para que todas esas gentes que aún no conocen a Dios pueda llegar Jesús a sus vidas Y que ellos también puedan conocer la, lo, la, Y puedan gozar La vida eterna que nosotros vamos a estar en el cielo Nuestra fe en Jesús Nos da la certeza de la eternidad con Dios No hay nada ni nadie Que nos pueda apartar de su amor O de la vida eterna que Él nos da La victoria sobre la muerte Ya está a través de Jesús No vivimos en el temor sino esperanza sabiendo que estamos eternamente con Él. Tenemos que vivir todos los días con Jesús en nuestros corazones, todos los días para alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido en esta vida. Y cierro con este versículo que, que yo me aferré a Él, en parte de esta promesa, yo me aferré a Él y estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque creí en este versículo que dice Génesis 32, 26 al 28 y yo siento que soy Jacob <ríe> déjame ir pues ya amanece no te deja ir a menos que me bendigas le dijo Jacob ¿cómo te llamas? preguntó el hombre Jacob, contestó él y la bendición de que es Dios y nos transforma cada vez que nos da algo tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque digo que este versículo me, me aferré a él? Porque yo le decía a Dios, no sé cómo Dios, pero tú me vas a bendecir. Si tú has puesto ese granito que es la promesa, me vas a dar la bendición. ¿Pero qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la promesa. Aferrarnos que va a llegar a su tiempo Esas palabras que a lo mejor Te han dicho, no sé En la Biblia Dios O un profeta, o cualquier persona ahí, créelas, créelas Porque Dios lo va a hacer a su tiempo A mí me dijeron hace años Me dijo Cuando recién conocí a Dios Gente me decía Pues tú nunca vas a hablar de Dios Del Evangelio, cosas así Y un Hermano, cuando recién lo conocí me dijo, y hasta la fecha Dios me lo pone, solamente me dijo que no calle tu voz del amor que vas a demostrar de Jesús, porque tarde o temprano vas a hablar de Él. Y en ese tiempo no entendía lo que Él me estaba diciendo. Hoy en día, esa promesa que a lo mejor Él sembró en mi corazón, hoy estoy viendo la bendición. Que nada, nada me llena más que hablar de Jesús, de hablar lo que Él ha hecho en mi vida y a través de mí. Por eso mismo, cada promesa que Dios te ha dado o cada promesa sigue vigente. Dios no tiene caducidad. Esa promesa que Dios te ha dado sigue vigente. Así que tenemos que creer, tenemos que tener esa fe y romper con todas esas cosas que tenemos en nuestras mentes para poder obtener esa bendición de lo que sea. Dios está con nosotros y mantendrá siempre firme Amén Dios los bendiga